0: Või sisse juhatavalt väike kõhatus, kaks minutit enne paneeli algust, ma arvan, tõmbab tähelepanu. Üks puhamiline kõhatus tänepäeval, kui ta siis sisse või välja juhatavalt, tõmbab tähelepanu. Et, ja seal juures ka nii et terviseks kõigile, kes juba ette arvastama kaad. Küll, aga... Rõõm näha, et tasapisi alguseks ikkagi juba koguneb inimesi ka, sellepärast, et temaatika, mille üle täna viimasena nüüd turvalisuse alal ja siin politsei telgi all arutlema hakatakse neljas järjekorras ja lõpetab tänase päeva ja, ja, ja ma eeldan juba, et küllalt palju inimesi on, kes esinejateks on oma teadmisi siin jagamas ja oma, oma mõtteid arendamas ja vestlemas. Et, et loodame, et mõtteid on piisavalt nii palju, et väga tuliseks arutel ei lähe. Küll, aga kindlasti temperatuur veidi tõuseb, sellepärast, et tegemist ja, ja, ja vestlusaluseks teemaks on mille siis Ukraina sõda ja põgenikud ja, ja, ja see maailm, mis seostub inimestega, kes sugugi mitte kindlameelselt just vabatahtlikult meile siia riiki sisennud ei ole küll aga teatud oludes sunnil. Mina piirkonna politseinikuna olen mõelnud ja harjunud selle olukorraga ja, ja leidnud endas nii mõnegi sellise uvitava uuema nüansi ja, ja teadmise või oskuse, mis mind ennastki on üllatanud just seoses suhtluses Ukraina sõjaest siia pagenud inimestega. Ja seda kõike päris alguses saadik juba küllaltki tuleb tunnistada, et südame värinal üldse mitte väga lihtsalt leides endas tugevust või oskust emotsioone alla suruda, mis olid nüüd alates 24. eebruarist siis esimesed, mis, mis üldse päha tulid, puutudes kokku juba tegelikult esmase kokku siis iklas piiripunktis ning hiljem ka Pärnus keskuses, siis olen ka tegelikult kunagi Ühele interviu võtjale ütelnud selle lause, et Pärnust keskusest koju sõites, ma nimelt elan 30 km Pärnust kaugemal äedameestel, siis mitu korda juhtus seda, kui ma jätsin autode jaarda seisma, nutsin ühe peadeie, mõtlesin ja sõitsin edasi koju. See on keeruline, see on kuum, see on ebameeldiv ja aasta tagasi meist mitte keegi ei osanud kõige halvemaski unenevas seda näha. Nii et ma loodan, et te suudate kogu selle küllaltki maitse juures päris head vestust arendada ja leida võibolla paljude kuulade jaoks siis need õiged nuansid, mida vastek tähele panna. Mõtelda endas arendada isegi, sest inimene õpib ju kogu elu ja, ja äkki suudame sellest kõigest siis üle olla. Sest täna mina ütleks, et politsepiri juba peaaegu, et suudab päris hästi sellega toime tulla. Aga kas kõik teised ka? Kuhta teie päralt. Nii,
1: tere, aitäh väga iluse sissejuhatuse eest! Mina olen Kert Valdaru. Ma, ma olen tänaseks ligi 20 aastat äh, rände teemaga kokku puutunud. Sirka. 15 aastat väga, väga lähedalt töötades nii siseministeeriumis kui sisekaitsekadeemias rände teemadel. Viimased viis aastat olen ma juhtinud Astanga kutserevalutatsiooni keskust, aga olen siis, olen siis obi korras rännet jätkuvalt vaadanud ja analüüsinud ja, ja ka kommenteerinud. Et see on siis... Võibolla ka sellepärast, miks mind siis politsei piirivalva amet on täna kutsunud tänast paneeli juhtima. Aga millest me täna räägime ja miks me räägime? See oli vist eile või oli see üle eile, kui Eestis on tuli või Eestis on jäänud üle 50 000 Ukraina sõjapõgeniku. See on väga, väga suur arv. Üldise Euroopa Liidu konteksti pannes seda, siis me oleme kõik kuulnud siin ja jätkuvalt tuleb üle Afrikast, üle vahemere Itaaliasse ja, ja ka siis türgist Kreekasse põgenike, siis viimaste aastate arvud ei ole ka olnud palju suuremad. nad on on 100 000 aga me räägime siis sellistest riikidest nagu Itaalia ja Kreeka mis on väga suured riigid. Et, et kui me nüüd võtame Eesti siia, et on 50 000 inimest, kes on oenud, et nad on paikseks siia jäänud, siis see on väga suur arv. Tegelikult Eestist on läbinud veel rohkem inimesi, et ligi 36 000 siia juurde liita on siis 36 000 on siis transiidist, kes on lihtsalt siis läbi Eesti liikunud edasi, kas poole Saksamaale või, või, või ka Ukrainasse. Eesti rahvastikust moodustab see 50 rohadi inimest liigi 3,75% on eksperte analüütikud, kes on öelnud, et kui mõne rahvusgruppi osakaal ühiskonnas ületab 3%, et siis see on midagi sellist mingit murrangulist punkti, mis hakkab nagu mõjutama ühiskonda, hakkab mõjutama nii sotsiaal, majanduslikust aspektist, turvalisusaspektist kui ka nagu sellises üldises poliitilisest aspektist. Täname seda ise veel ei taivu, aga vaatame need eksperdid, kes on sellise tähelepaneku teinud, et kas neil on ka Ukraina sõjapägenike puhul õigus või, või mitte. Ja siit sellisest taustaast edasi minnes on ju ma arvan väga õigus küsida meil, et kuidas on läinud Eestil sellise suure sisserände arvuga Ukraina sõjapägenike vastu võtmisel, Kas me oleme tulnud hästi toime, kuidas me oleme üldse oma kriisi juhtimise olemusest ja sellega kaasnavat vedanud, kas me oleme kriisi hästi juhtinud või mitte ja mis on olnud kriisi juhtimise selline olemus antud juhtumis ja millised probleemid ootavad lahendamist ja kes neid peab ka lahendama. Ehk siis lühidalt võttes või kokkuvõttes me räägime Ukraina sõjapõgenikest lähtuvast minevikus juhtunust, sest sõda on olnud juba varstipäe pool aastat. Me räägime sellepärast minevikust juhtunust, et meil oleks kergem praegu olevikus korrastada oma arusaamad ja mõtted, et tulevikule kindlamalt vastu minna, sest me ei tea, kui palju või kui kaua või kui pikalt Ukraina sõda kestab. Kaua ja Puutin laseb ja saadab pomme Ukrainasse. Nii et ma arvan, et see on üks väga oluline paneel siin arvamusvestivalil ühiselt koos arutada ja ka, ja ka harida teine teist selles valdkonnas. Ja selleks, et meil oleks siin selline asjalik arutelu, oleme politseja piirivalva ametiga kutsunud paneeli väga kõik toredad inimesed, Kes, kes on lähemalt või kautsamalt mingites kriisi aspektidega kokku puutunud või ja kokku puutuvad. Ma kõivalt siis ka lühidalt tutustaksin neid teile. Vasakul käel, et seal ilusas vormis on Egert Peelitsev, kes on peadirektori asetäite piirivaale alal. Aga ma omalt poolt tahaks lisada, et tema on... Selline inimene, et kes teab tegelikult rändest rohkem kui, kui mina. Et, et tema puhul, Egerti puhul võiks nagu öelda seda, et tema on see mees, kes, kes teab, aga ei räägi ja, ja, ja väga sageli ongi need, et kes räägivad, need ei tea. Et ma väga sageli võin oma rändeeksperdi koht, ütelda, et ma väga sageli räägin võibolla asjadest, mida ma väga täpselt ei tea, aga ma tunnetan, et see umbes nii võiks olla. Aga Egert on see mees, kes tegelikult teab, aga oma ametist lähtuvalt, tulenevalt tema ei saa vahest rääkida. Aga ikkagi, kui ma kommentaar annan, siis ma mõtlen vahest, et vaatan seda, et kui ma nüüd Egert oleks seal, et tahaks selleks turvalist noogutust, et jah, nii on, Gert, ja nii on. Nii et ma arvan, et kuulake kõike, mida Egert ütleb, ta ütleb kindlasti vähe, aga see, mida ta ütleb, see on kullaväärtusega. Egertist paremal käel edasi on Raiva Sults. See on mees, kellega ma kolm kuud nüüd juhtisin koos kriisi. Ja ma arvan, et see kriis, mida, mida siis mina nagu siis astusin kriisijuhtimisest välja esimesel juulil, sest mul oli keesmärk minna ajutiselt tappi sotsiaalkindlustuse ametile, et meie kolleege vabatahtlikult aidata, et nad sellises keerulises olukorras nagu hakkama saaks ja seda tead, mis, mis mul on, et seda nagu edasi anda. Et raivaga olime siis me kolm kuud... Õlg -öl, õla kõrval staabis töötasime ja mul on nagu hea meel öelda, et nendes pingelistest aegestest olemata, Ma jätkuvalt mahume ühte, ühte ruumi ja isegi naeratame teine teisele. Raivast edasi on Jane väli. Jane on ka üks väga tore ja vahva inimene, kes töötab igapäevaselt töötukassas ja teab tööturu olukorrast kõik. Nii et Jane teab rääkida, et kuidas ukrainlastel läheb tööturul, aga Jane vist vabal ajal tegeleb kõutsinguga. coach vist peab väga hästi oskama kuulata, ta kindlasti on väga hea kuule. Nii et pange tähele, kui ta tahad midagi õppida, et kuidas tuleb kuulata. Ja jäänest edasi on üks ka väga vahva ettevõtja, Viljar Arakas. Viljar on FTN Capitali tegevjuht ja ma ise nagu ütleks, et on nagu siis loogilise mõtlemisega ettevõtja, kelle analüüsid ja arvamused on alati oodatud ja huvitav lugeda. Ma ei tea, ei kert, Viljar, kas, see, ei tea, ei kert, Villar, kas ennast ka majandusteadlaseks peada? Ei pea. Praktiku. Kas tead, kuidas Taleb on muidu majandusteadlaste kohta öelnud
2: või? Talebil on väga palju neid lauseid. Et esimene, mis mulle meeldib, on temal see, et kõige rohkem tekitab sõltuvust kilo või rasv, kokain ja kuu palka, See oli üks asi, mis meelub kohe. Aga mida sa tahtsid öelda seda, vaid teha? No,
1: Talebiga ei pea väga üldse tihti nõustuma ja ma ka võib ei nõustu sellega, mis ta on olnud, aga tõetlenud, et osad majandust... Mul, miks me tahtsin kindlasti ettevaite, miks ma siin majandusteadlase tehtud praegu antud hetkel et, et majandusteadlane on segu loogilise ta võimeta ärimehest, ajudeta füüsikust ja julguseta spekulandist. Nii et mul on hea meel, et meil on üks loogilise mõtlemisega erimees siin. Et täna. <susur> okay, <selge. susur> Villeri kõrval on Anu Viltrop, kes on pagulõsabi tugiteenuste juht. Anu on suure südame ja hingega kodaniku ühiskonna põhjateht, kes särades ei lase ühiskonna lunustada maandsust põgenike suhtes. On nii, Anu? <susur> Okei. Okay. Ja Anu Anust kõrval edasi on, on Martin Smutov. ja Martin Smutov on ka üks väga vahva ajakirjandus tegelane, kui võib nii öelda. Et ta on Eesti suurimad raasiga päevalehe peatoimetaja ja, ja, ja Eesti suurimate raasiga päevaleht on õhtuleht. Mul on väga hea meel, et Smutov on õhtulehest teinud, kaotanud ära sellise ko, vaimu kollali, kollalisuse seal ja asandanud selle tõsisem ajakirjanduse sisuga. Ja, ja mis, ma, mis ma veel näen, et ise ma elan nagu Kalamajas, et, et õhtuleht on muutunud isegi nagu selliseks ajale, ajaleheks, mida loevad hipsterid latte kõrvale Kalamajas. Palju õnne sulle, Marta. Nii, ja... Ja siis see oli selline, kellega me hakkame kõike nüüd seda nagu rääkima siin. Et see on väga tore minust. Ja nagu saite nagu aru, et kooslus on väga hirmuäratav, kõik on väga targad, et kuidas seda tarkust nagu juhtida, eks seda ole näha. Aga äh, see, teile lihtsalt veel, see, kui aitäh ära juinuks, et mul oli selline väga positiivne sissejuhatus siis võtke kindlasti seda, et mida te nüüd hakkate ise rääkima, et äh, iga sõna, mida te ütlete, ütlete täna siin, võidakse kasutada teie vastu, Et te seda teate, et see on ikkagi siin tõsine, tõsine ala ja, 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 ja üks asja on veel, et, see, et kuulame siis ka teinedise juttu ja mitte ainult ääla kõla, et jube, jube kurb on, et kui me siit peaksid nagu ära minema arvamas vestibalt ja siis küsitakse, et kas sa kuulasid ka midagi, ei, et ma ainult ääla kõla kuulsin. Nii, aga liigume edasi teema juurde siis ja alustuseks, et... Et, et annaks nagu sellise võimaliku arutelu, aruteluks sisse minna, siis läheme ka nagu kohe, kohe isiklikuks ära, et, et on olemas juke, ma et ärge kunagi raisake võimalusi, mida, mida pakub üks hea kriis, et tead kriise ei tasu nagu raisko minna, et, et isenesest minu mõelest on küll klisseeks muutunud, aga samal ajal ta on nagu kas ikka, väga hea võimalus näha, et, et kriisis, et, Et kui me ütleme, et kriisist on õppida, et kes on hea juht ja kes, kes ei ole hea juht ja kes on hea institutsioon või asutus ja kes, kes ei ole hea, hea riik, et kui te nüüd mõtlete sellele kriisile, kus me nagu praegu oleme, et, et kui nüüd küsikski teilt seda, et, et mida teie siit kriisist olete nagu õppinud, et milliseid, milliseid juhte te nagu, olete näinud siin, et kes on nagu peegeldanud oma tõsist nagu palet positiivses ja negatiivses võtmes, milline riik see võiks olla ja mida te nagu siin mõtlete selles vallas.
3: Martin Tere. Loomulikult minuga, et ma tean tegelikult, et ma olen siia kutsutainud ühel põhjusel et see on see, et mul puutub nagu filter üldiselt. Mida ma olen sellest õppinud, on tegelikult see, et ma arvan, et sellest kriisist ei õpita mitte midagi, nagu ei õpitud koronakriisist ja nagu ei õpitud mitte üheski teises kriisist, ja eriti siis nagu riigivaates. Ja ma pigem mõtlen nagu nii-öelda ministeriumile seal et mitte niivõrd PPA ja kõiki teisi. Et ma arvan, et PPA ja päästaja muud on selline väga meeldiv erand kogu selles kompotis, mis meid siin 3-4-5 aastat on nagu taga ajanud. Aga et tead, siit mingid järjeldused teaks, ma kardan, mitte. Koronakriis algas sellega, ma tuletan teile meelte, kus Jüri hommikul ütles, et mingid kriisi ei ole ja õhtuks oli eri orukord, mis näitab, et igasugune prognoosimine, igasugune info, mis tale sisendina anti, oli täiesti no, mööda, vale. Ja tuletame meelte siin, vist oli veebruari algus, kus toonane minister, sellel ametukohasi, Signe Riisalu ütles, et Eestisest tuleb maksimaalselt 2000 põgenikund. Et jällegi no, ma küsiks, et kas see inimene, kes selle prognoosi tegi, on tänaseks vallandatud, sest no, nii mööda prognoosida näiteks eraettevõttes oleks tõenäoliselt mõeldamatu. See inimene ei töötaks võibolla enam, aga riik sellest tõenäoliselt mitte midagi ei õppi. Et see on nagu minaks niine, kõige tavasem kokkul. Miks ma seda ütlen tegelikult on see, et siin neli tundi varem umbes oli üks arutelu siin kohe seal samas aval, mida seal minust vasakul näete teist, siis ütleme, paremal pool, kus oli üks riikantsele inimene ja kogu see jut, mis ta rääkis tegelikult, noh, andis mulle kindlust, et nii see olukord tegelikult ka on, jah. Jaa,
1: Martin, sa tõesti aru, on, et sul
3: ei ole Viltred, sellepärast sa siin oled. <laughs> Aga, aga,
1: aga Anu, näiteks, et kui nüüd ütelda, et, et sile meri ei tea kellestki hea meremeest, et kas sa positiivselt suudaksid nagu tuua tuvad, kelles see selline mitte sile, sile meri või torm on teinud hea äh, meremehe, et keda võiks nagu eeskuliks tuua, on see mõni asutus, see peale inimene, on see inimene asutus või mõni riiklause?
4: Ma ei tea, minu meeles ma ütles,in sulle alguses küsi, palju konkreetseid küsimusi. Aga küsid jällegi keeruliselt, mina hindaksin vabakonna reageerimiskriisis selles suhtes heaks, et me olime kiired ja me tegime julgeid otsuseid, eks hiljem saab siis hinnata, et kas need olid siis õiged või valed. Loomulikult, nagu siis alguses ütlesid, et Eesti pagulesabi teeb ja peab teha otsuseid siis sellisel viisil, et inimene, kes on sunnitud põgenema oma kodust, saaks võimalikult hästi ja turvaliselt vastu võetud. Riik, no, minu vaatest, hakkas kriisi juhtima üsna tavapäraste töömeetodide ja mõnes mõttes on ilmselt selline aeglus või selline etteaimatavus okei, okay, aga lihtsalt kriisi alguses, kus kaks tundi tagasi räägitud ei olnud enam tegelikult adekvaatne, oli olis närviajavalt aeglane Ja no, selles suhtes loomulikult politsei paistab välja. Ilmselt on see ka harjunud kriise juhtima, ja koostööd tehes olid olemas kohe konkreetsed kontaktisikud. Vastutust anti üksteisele üle koos ülesannetega, oli no, väga hästi teada, kes siis mida teeb. Riigilt oleks oodanud kohe ja kiiremini ka täpsemat rollide jaotust. Ja noh, see on siis selline ilus unistus, ma ei tea, kas kriisist pärisalt õpitakse, aga tegelikuses ilmselt selliste keeruliste probleemide lahendus peitub ikkagi koostöös, ja erinevate sektorite koostöös ja selle koostööga on Eestis küll mõnikord nivisi, et sellest räägitakse palju, aga seda alati võibolla väga palju ei ole ja... Hmm. Sa küll seda ei öelnud, aga ma arvan siiski, et Eesti pagulesabi teab ka sund rändest oma jagu ja tegelikult oleksime me täpselt samamoodi saanud avaliku sektoriga ka julgemalt arutada, et mis need erinevad lahendused võiks olla, kus tegelikult häid lahendusi laual ei ole. Nüüd
1: küsimus oli ju väga konkreetne, kas me oskame nimetada või oskate nimetada mõnda inimest, asutust või riiki, kes ei ole ujunud alasti, keda nagu esile tõsta või vastupidi?
4: Ja ma vastasin ka sinu küsimusele:
1: Jah, sa pakulasabidid välja väga tuulid.
4: Jah, ta asju ka peab ära viitama.
2: Jah, ütleme on muidugi avaliku sektori kirumine on selline lemmiksportiala. Ma ei tea ühtegi ettevõtte, kes selles halb oleks. aga Ma ei selle kriisi peale nüüd mõeldes, ma tõesti ei mäleta, et meil oleks olnud oma vahel sellist ammastet eritamist sellel teemal, kuidas selle riike ei saa hakkama. Koronaal on oli seda päris kõvasti ja ma olen iljem mõelnud, et miks see huvitav nii on või miks kaks kriisi nagu sellises juhtimselikust on kuidagi leiavad täiesti erinevad käsitust. Ja minu isiklik hüpotes on see, et me hetkel maksame vaeva. <laughs> me maksame oma vana, vanavanemate auõlga. Et kui nemad pidid minema neljakümnedatel üle Tormise mere Rootsi, siis me oleme täna see Rootsi kuhu tullakse ja selle sama väe eest, kes laamentas Toona siin ja täna, täna seal. Et see on nagu, mulle on nagu selline mulja jäänud ja kogu see abi, mida ka ettevõtjad on kõik organiseerinud, kes kuidas oskab, see kõik me tunneme kuidagi, et me oleme selles nagu osaline, et see on meie asi, et meid rünnatakse. Ja see on ma arvan ka tegelikult loonud nagu erakordse ühtsustunded tõesti, et alati, noh, kes see oli veebruari alguses valmis selleks, et meil on täna Pärnu linna ja kui inimesi Eestis siin juures, Et no, see, see ei saa ju nii olla, eks? Või no, see on sama nagu tuua näidega ettevõttesõisugast, et kes see peirutis, siis oli valmis selleks, et ammoniagi radu lendab linnas no, sa, no, see on mingi asi, mis tuleb, no see Talebis, millest sa rääksid, mustast luigest taaks on ju rääkida, see on mingi mustluik, mis tuleb on ju ja muudab kõike. Et selles suhtes tegelikult. Mina tahaks küll öelda, et kiitus ja lugupidamine avaliku sektor ja PPA ees eriti, kes sellega minust tegelikult päris hästi hakkama sonda.
1: Aga hea, me oleme saanud juba kolme, PPA, kodanik ühiskond või vabakond ja, ja siis ütledaga Eesti riik. Jane, oskad sa veel seal lisada kedagi või sa tahad ka negatiivsus mõttes kedagi välja
5: Ma olen nii positiivne inimene, ma olen väga raske negatiivselt, nagu kaasa mõtelda, aga, aga ma mäletan seda kannatuse tunnet esimestes nõupidamistes, et hästi palju üksteist kritiseeriti, hästi väga palju energiat läks sinna, aga ma mäletan seda hetke, kui ma olen Lõuna-Eesti kriisikomissioni liige ja, ja 24. lilas oli toimunud ja kohe varsti kutsus Margo Klaus meid kokku ja ta ütles kohe esimese lausena, et te kuulsite kõik... Äh, Ministri sõna 2000, mängime sõbrad sugulased tuttavad koostepartnerid praegu läbi selle kõik 100 000. Ja mõtle nüüd 100 000 ja mis on sinu roll? ma mäletan, et ma ootasin oma jää, rääkimise järjekorda nõupidamisel ja mul ikka värin oli sees, ma mõtlesin, mis on mu roll, mis on mu roll. Ma pean hästi selgelt seda kohe varsti ütlema oma piirkonnas ja ma mäletan, kui minu aeg oli käes, siis ma sain selle selgelt öeldud ja, ja minna selle vaataga oma organisatsiooni. ja Läks mõni päev väl edasi, kui me olime loonud siis juba kasas kiiresti selle online expo keskkonna, et need Ukraina kodanikud leiaksid enda keeles kohe sealt töö üle kivide ja kändude, aga see oli viis-kuus päeva peale see algust, et me hakkasime tegutsema. Nii et PPA ja Margo ja, ja pääste ja kõik need inimesed olid minu jaoks need, kes aitasid mul ruttu kannustatult mõelda, mis sa minu roll praegu ja mängida läbi selle 100 000, mitte kahe tuhandega.
1: Aga aitäh, siia saime lisatud siis päästameti praegu. Raiva!
6: Oho, siin on põhjaliku tagasi et, et, et noh, keda nagu eeskujuks võtta, noh, sa küsisid juhtida ja, ja, ja sellest teemas, et ma võibolla ühtegi konkreetset inimest välja ei tooks, aga, aga noh, kriisis, mis mulle tundub, kes nagu jäävad kestma ja jäävad juhtima ja jäävad, noh, tegelikult ka lahendama on need inimesed, kellel, kellel määramatuse tolerants on suurem. Kes suudavad selles määramatus keskkonnas no, funksioneerida, ja kes no, Martinile natukene nagu vastu argumenteerides, et, et no, üldiselt no, planeerimine ja prognoosid on hea asi, aga pla ükski plaan no, esimest pauk üle ei ela. Et, et ja, ja seda, ja no, ma arvan, et see on see koht, kus no, mis tuli koronas välja. Eks ole, plaanid olid. olid, olid ka selles põgenike kriisis plaanid. Aga noh, ükski neist päris niimoodi on realiseerunud, nagu, nagu arvata prognoosid, paika ei pidanud. Ja noh, võib küsida, et noh, kes sellised prognoosid tegi? Noh, jah, võibolla sellest ei maksa, maksa rääkida, Vaid küsimus on selles, et kuidas me reageerime? Kuidas me saime sellega hakkama, et, et meil tuli siis 2000 asemel siis 50 000, eks ole? Ja, ja noh, minu arvates on riik väga hästi hakkama saanud. Riik on väga hästi hakkama saanud. Noh, ppa on räägitud... Noh, mina ütleksin, et samet, kes siis noh, kõige esimesena selle kriisi, kriisi nii lahendamisega just selle majutuse vaates tegelema hakkas, noh, maha ainult. Siin on palju sotsiaalkindustusamet inimesi ka, et, et noh, suur aplaus neile. Et, et see on tohutu pingeline olnud ja, 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 ja see, kui saada just, noh, Martin tagasi ole ajakirjanduse käest kogu aeg seda, noh, te ikka mitte midagi ei tea ja mitte midagi ei tee. Ja, noh, ma tahaksin öelda siia vastu, et... No, minule teada olevalt ei ole ükski abivaja inimene jäänud majutuseta. Ja see on kõva asi. See on kõva sa asi. Saime, saime siia lisatud
1: sotsiaalkindlustus ameti. Egert, sul on viimane sõnad, kas sa oskad see veel kedagi lisada, keda, kes on näidanud kriisis just sellist tugevat tahet ja esile tõusu?
7: Ja, esimese asja ma tahan öelda, et sinu alguse siis tähelepanek, et, et peaks kuulema. Seda vestlust mees on arvad ma tõen arvamusevestibuli, et ma saan poolteist tundi arvata midagi, milleski, aga nüüd olen juba pidanud pool tundi kuulema, <laughs> tähelepanelikult. Ma tahaks öelda seda, et kui küsimus on see, et kes sai hästi hakkama või kõdaga võiks esile tõsta, siis see on kõlanud palju seda asju, aga ma tahaks tõsta esile Eestit. Ja ma ei ütle Eesti riik, sest palju tehaaks näiteks riik tähendab midagi, mis ei hõlma, näiteks kogu Eestit. Meie tahaks öelda, et Eesti sai selle kriisiga või Eesti, Eesti paistis selle kriisi puhul silma. Just nendel puhkudel ka, et olles ka väga lähedalt näinud juba päris mitud kriisi, ma arvan, et isegi võib liiga palju viimaste aastate kohta, siis ma olen näinud ka seda, kuidas Eesti toimib eh, erinevate kriiside puhul. ja Ma tahaks öelda, et tegelikult see oli selle kriisi puhul oli, oli märkimisväärne, kuidas Eesti toimis ja ma peangi siin silmas seda eh, riigi apparaati. Loomulikult on igasugustes protsessides eh, tõrked, aga see, kuidas tegelikult eh, siis riigi apparaat, eh, riigi asutused eh, töötasid eh, selle nimel, eh, kuidas tegelikult eh, ära ettevõtlus panustas ja ei olnud, tõepoolest ei olnud seda, seda esimest reaktsiooni, et läheks siis nüüd kreetika laviinina peale võidaks midagi ette vaid kõigil oli nüüd selline soov aidata ka ettevõtuse poole pealt. Igal üksikisikul oli, meil oli väga palju neid inimesi, kes, kes tahtsid aidata, kes tõid oma kodust karusid, kes aitasid öövimisega, kes aitasid elukohtade leidimisega, kes aitasid väiksest asjadega, kas või mähkimisalusega, neid inimesel ei nii palju Et Eesti töötas koos vabayühendused. Ma, ma tean, varasematest vabayühenduste ja riigi suhe on olnud eh, tihti selline, võiks öelda, koera ja kassiga. Aga, aga nendel esimestel kuudel tegelikult eh, otsiti seda eh, koosmõju ja otsite seda, kuidas leida lahendusi. Ja võib-olla seda ei tule väga tihti eh, ka riigi poole pealt, aga mina tahaks öelda ka, et nendel esimestel kriisi tegelikult ka ajakirjandus. On sellised, ma tean, et klikk müüb, kõik, kõik sellega seonduv, ajakirjanikud teevad oma tööd, aga mina pean ausalt tunnetama, et kõigil nendel esimestel kriisi ajakirjanikud esiteks leppisid seletustega ja, ja ajakirjanikud esimestel kriisikuudel ei õhutanud või tekitanud ekstra kriise. Ja ma ütlen, et see, see koostöö, see ongi Eesti, kes, kes paistis silma selle lahendamisel. Ja nüüd muidugi oleme siin arutanud, et me oleme Eesti paistis silma. Kindlasti Eesti paistis ka teiste liikmesriikidega võrreldes silma. Aga see ei tähenda seda nüüd, et, et kõik see oli briljantne. Me võiksime nüüd minna kiik tooli või võrkkiike ja jääda nautima seda, sest me ei ole lõpetanud.
1: Väga hea, ma arvan, et me saamegi panna siia esimesele sellisele mineviku vaatele saame punkti, et ma oleme mõelnud, et siia maani oleme hästi hakkama saanud, siin käisid ka konkreetsed asutused läbi nimetusega ja sa võtsid väga hästi kokku, et ma arvan ka, et tervikuna Eesti sai väga hästi hakkama, aga tulemegi nüüd oleviku, et räägige eegelt praegu, et mis see nagu olukord täna piiril on, Kas me võime loota näiteks, et jõuludeks on, saame rahulikult jõule vedada, vedada oma keskes, ukrainlased saavad jõuludeks koju tagasi minna või, või, või me peame valmistuma siin ikkagi veel ka pikemaks kriisis? Et, et räägi palun sellest, et mis see täna et on, kui palju tuleb jätkuvalt Ukraina sõjapõgenike Eestisse ja milleks me sinu arvates hinnangused peaks valmistuma
7: Ja siin on hea küsimus. Ma olen ka seda küsimust küsinud paljude käest. Olen meie riigi luurasutuste käest küsinud mitte küll samas sõnastuses. Minu sõnastus on olnud tavaliselt selline, et olge hea, öelge meile või öelge mulle, millal ma saan külla kutsuda just värskelt Ukraina soja võitnud Ukraina piirivalve juhi Eestisse. See niimoodi selle kuupäeva ei ole öeldud, aga ma, ma väga loodan, et, et see kuupäev tuleb üsna pea ja just Ukraina soja võitnud. Aga olukord piiril siis täna on tegelikult juba päris pikka aega olukord suhtsalt stabiilne. Selles mõttes stabiilne, et meil tuleb päevas igapäev umbes 300 Ukraina põgeniku keskelt läbi, kes täna ei tule ületades sisepiire ka sisepiiridel tuleb, aga täna tegelikult suur osa nendest inimestest, kes saabuvad, tulevad läbi Vene federatsiooni. Ja peame arvestama sellega, et need inimesed, kes, kes Vene federatsiooni kaudu saabuvad, on läbinud väga siis korraliku katalipu. Ehk siis üks asi on see, et sa pead põgenema oma kodumaalt sõja eest. Teine on see, et sa pead põgenema oma kodumaalt sõja eest agressorriiki, kes 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 sinu riigi vastu sõdib ja tegelikult, tegelikult nende inimeste mentaalne seisund on tihti peale kogu aeg ka, ka hullem ja hullem, et seda on seda ka riigina, me peame arvesse võtma, et seda, mida need inimesed kogu teekonna jooksul läbi elavad. Nii et, kui küsimus on, et mis on olukord, siis olukord täna on suhteliselt stabiilne. Kui kaua see kestab, me peame olema valmis, et see kestab pikka aega, mm -hmm. okay. aga lootma, Ja tegema endast kõik olenema selleks, et see lõpeks võimalikult kiiresti ja lõpeks Ukraina võiduga.
1: Aga jah, siit ma tuleks edasi nüüd, siis kui sa ütled, et olukord on valmis pikemaks valmisolekuks ja et olukord on muutunud selles mõttes platooks või et pidevalt tuleb inimesi juurdu sujuvalt, aga mitte nagu enam suure üppelisega, mida see nagu Eesti majandusele kaasa toob, et kui meil täna on juba ligi 50 000 inimest Eestis, kes on jäänud siia liigi 50 tuhat. Ja, ja, ja mida see Eesti majandusele kaasa tooks ja kuidas sa kirjeldad üldse seda viller seda majandusolukorda täna, mis on, et, et, et kuidas sa võiks hakata mõjutama kogu seda pagulast teemad sinu no,
2: kui ma panen nüüd väga kitsa rinnalise majandusinimese mütsipäe on ja ma saan aru, see on see, mida sa eeldad, eks? Aga ilma filtrita nagu Martinil, siis see on ainult hea uudis. Meie Eesti probleem on kogu aeg olnud see, et meil on liiga vähe inimesi ja need inimesed, kes siin on, jäävad järjest vanemaks ja majandusaktiivsus jääb järjest väiksemaks. Kõik ettevõtjad rääkse, et pole inimesi, pole inimesi, pole inimese. Nüüd nagu on. Ja no näiteks ma jällegi, üksik näiteda muidugi üldistada on alati ohtlik ja näle valesi järjeldseda ja aga ka meie uues radisjoni hotellis on 20% töötaid täna nii-öelda põgenikud siis. Ja, ja teile juhtub niimoodi, et nad jagunevad umbes keskelt pooleks. Et keskmised pooled nendest on otsustanud, et nad jäävad Eestisse, nad hakkavad siin rajad oma elu. Ja teised pooled on, et nad on ajutiselt, nad edasi, lähevad tagasi või on, no, et, see, et see, kõik see kõik see on nagu nendeks nagu ajutine. Palju see lõpuks jääb, me ei tea. Aga jällegi, kui me nüüd rääkime nagu hästi, no emotsioonitult ja seda natuke isegi halb öelda. Kui, kui see maailmapoliitik on ka üks sinna viinud, et Kremli hullunud peremes on, on võimeline tegema seda tänas maailmas, mida ta on või mida ta teeb. Olgu see Obama läbi kukkumine Süürias või ma ei tea, Biden Afganistanis või Merkel oma, oma kanapimeda energiapoliitikaga, siis kui see olukord nii on, siis on meie kitsas rahvuslikas uvides see, et see sõda kestaks võimalikult kaua, kuna Putin murrab seal oma hampad, see selge. Ja võimalikult palju need inimesed, kes ja tulevad, jäävad siia. Mina rändest väga palju ei tea, ja kõik, mis ma tean, ma kohe räägin ära. Ma olen kuulnud seda, et, et mis oli Jugoslaavi sõdade järel: et kõik, kes on, kui sõda kestis üle nelja aastas, ei ole enam tagasi läinud. Et, et, Loomulikult me loodame, et see sõda lõpeks oma, aga oleme rea, realistid, ta ei lõppe kui me seda pilti, vaatame. Et siis selles suhtes, ausalt, su majandus inimesena. See on tegelikult ainult hea, hea uudis. Need põhjused on küll väga kurvad alvad ja emotsionaalselt täiesti. Nende peal on parem mitte, mitte mõelda nii empaatilis inimesena. Aga majanduslikult on see ainult hea uudis.
1: Aga kuidas sa nagu seda majanduse konteksti ka praegu nagu noh, laiemalt? Et kui me majandusel hakkab kehvasti minema, siis üldiselt on ka sisserändajatel nagu raskem olla. Et meid ju praegu siin... Mis meil on, toiduhinnad on tõusnud siin virka mingi 17%, elektrihind teeb rekordeid. Sügis, sügis ees on paljudel nagu hirm, et, et mida sa nagu selle majanduse kohta praegu nagu üldiselt arvad, et kas see üldine kontekst, kus me toimetama peame, riigi ametnikud, kas ta läheb raskemaks või, või on seal näed juba ka nagu leevendust mingil või? Äh,
2: Ei, olukord läheb järjest, mida, mida päev läheb lühemaks, seda hullemaks olukord ka läheb. Niim. Et me talvel peame olema valmis väga suureks närvilisuseks, iga rindel, aga tegelikult see lühiajaline See tegelikult on lühjaline, see on lihtsalt väga kiire transformatsioon, et alati siuksed muutused toimuvad väga vaikselt ja siis kurdagi korraga korra äkki on. Ja. Me kõik teatsime, et lõpuks see Putin kasutab oma kaasirelvana, no nüüd, nüüd see saks, ka seda teada. Sealt, et Euroopa suurim äh, keemiatööstusette võteb asva, hakkab varsti kinni jooksma. Seda me ka, ka juba ette teame. Sealt tuleb jär järjekordne laine, aldevõitjad, kes hakkavad tööst ilma jääma. Ja, aga tegelikult see kõik sellega saadaks hakkama. Ja see tegelikult on ikkagi suhteliselt lüüjaline. Pikas perspektiivis Euroopa sellest ainult võidab. Nii, et, et ma, ma, jah, kindlasti pealkirju tuleb värvikaid ja hetki tuleb nagu, kõhedäida, aga ma arvan, et see on pika ajaliselt ainult meile kasuks.
1: Et Jane, et mul siin ongi, et villari, ma mainis, et tööturule on see hea, et palun korraga meiega sellist vaadet, et mis on täna tööturul Ukraina sõjapõgenikega olukord, et kas leitakse tööd, kuhu leitakse, mis see töötuse määr on, et, et, et siit kommentaarisult.
5: Jah, meil on ülevaade nii nagu ka teistest inimestest, kes Eestis elavad, et... et ainult need, kes siis meie juurde on jõudnud. Ja eks see loogik on selline, et inimene ei peaks ju meie juurde üldse jõudma. Ta ikkagi keepealt ise otsib tööd sellisel viisil nagu oskab. ja kui seal asjad ei toimi ja tööd singläb pikaks, siis ta jõuab meie juurde ja me ei aitama oma teenustega. Et nii on meil olnud tegelikult hästi rõmust tõdeda, et väga paljud ukrainlased leiavad töö enne, kui nad jõuavad meie juurde. Ja see on olnud meie ootuste, Ületus, et neid on olnud rohkem. Ja meie juurde, no meil on laivisandme, et täna omikul oli neid inimesi, kes töötukassa kassakaudu tööd otsisid Eestis 10 468 inimest. Ilmselt täna tuli kuskil 50-60 tükki neid juurde õhtuks. Aga, aga sellest kümnest tuhandest ja pea viiesajast mu muusest sellest pooled moodustavad Tallinnast, nii et nad on ikkagi enamuses seal. Sellest kümnest tuhandest on ikkagi juba peaaegu, no, ma ei saa veel öelda pooled, aga piirkonniti erinev, 35-47% inimestest on leidnud töö. Nii et no, nad ei ole praegu kõik enam meie juures on käive. Ja, ja see näitab tegelikult seda, et nende tööle rakendumine on palju kiirem kui teistes meie sihtgruppides, sihtgruppi, vanusegruppides, haridusgruppides, kõik. Need on kõige kiiremad tööle rakendujad. Mis teb asja kurvaks on see, et see profiil, mis neil on, mis on väga hea profiil, keskelt läbi väga hea profiil. meil on näiteks. Seal... Oh, meil on tippinsenäridest, nii animaatoriteni ja, ja, ja kirurgidest, kui nii, noh, väga edukate ettevõtjate, nii, kes, ettevõtjate nii, kes oma riigis omasidki väga uhked restorane ja võiksid seda teha ka siin. Et, et, Ütleme, et eestlane tuleb meie juurde või Eestis elav inimene tuleb, varem tuli meie juurde ikkagi see, kes oli pigem natuke juba raskustes või, või siis jäänud karjääripöördesse natuke kinni või no, vajas tuge. siis nemad ju on ikkagi siin sund olukorras ja see läbi lõi see, et on palju, palju värvilisem või kirjum, kõike tööjõud on. Aga kuhu nad siirduvad, et kõige enam levinud profiil on neil ikkagi selline kliendi tööprofiil, millega, mille pealt nad tulevad. Aga ja sinna nad ka siirduvad nii, et igasugune kliendi ja müügitöö, aga, aga tööstus ja tootmine ehk siis kahjuks on praegu nii, et kuna nende lootus on minna ikkagi suhteliselt ruttu tagasi ja nende vastutustunne on tegelikult suur, mitte vastu võtta tööd, kus tööandja jääb mingi pikaks ajaks susaldama ja ma jään seda rolli täitma, nad pigem ütlevad, et jah, ma olen küll hambarst arst, olin oma riigis, aga ma siin teeksin pigem need koristustööd või, või, või müügitööd klenditeeninduses, et mitte siis midagi väga keerulis selgeks õppida see teeb meile natuke muret ja loomulikult teeb muret see, et Ühest küljest päästab majandust, aga teisest küljest märkama juba natuke seda, et need tööandjad, keda just kui nägid, et ta hakkab juba kuidagi kaasajastuma, saab ka aru, et ta peab juba mõistliku palka pakkuma ja paremaid painlike töötingimusi. Ja, ja see noh, olukord oli juba Eestis nii keeruline. Nüüd need natuke jälle langevad tagasi. Et neid näiteid mul kahjuks on ka, aga ma ei taha kunagi neid... Nii pilti tuua, sest neid ägedaid tööandjad, kes praegu pakuvad ukrainlastele suurepärased võimalusi, neid on ikkagi rohkem. Ise olen Tartus, seal on küll need näited väga ilusad. No,
1: kui villeriit siin praegu kuulata, siis ma saan majandus vajab neid ja, ja nad leiavad ka siis väljundi, ütleme siis töödurul on kokkuvõttes.
5: Ja teate, täna hommikul rääkisin ma ühe ukrainlasega, kes oli jõudnud kolm nädalat peale siis selle nüüdse sai algus Eestisse, rääkisin Eesti keeles.
1: Väga, väga vahva.
5: Et vahva. nende keeleõppemotivatsioon on väga-väga suur, see on ka vahva.
1: Sisse rände puhul, eriti kui on suur, räägitakse et sisse rändajates saab suur koormus sootsiaaloolaga süsteemile. Raivo, kas praegu on pilt sootsiaalkindelus samet maksab sotsiaaltoetusi. Kas see kinnitab seda väidet või, 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 või lükkad ümber selle ja annab palun ka kuulajatele ka selline pilt, et kui palju meil siis neid sootsiaaltoetusi olete nagu välja maksnud ja kui palju need siis saajaid on?
6: No koormusena ei. Nad ei ole märkimisväärne koormus. Õnneks no, muusika hakkas ka mängima. Ma ei tea, kas te üldse kuulete selle? Kuulete, jah. Et, et ma võtan siis statistika ette, üks selline toetuse liik, mida riik maksab, on siis perehüvitised, eks ole ja, ja märtsist juulini on perehüvitisi üldse makstud 262 miljonit eurot, see on siis üldse Eestis ja, ja, ja sellest 167 000 inimesele ja sellest siis ainult 3,3 on leinud Ukraina saja põgenikele, see on 1,27%. Ja, ja kõikidest teistest toetuste määratest, noh, räägime siin pensioni vahet, mis me maksame, see on 0,06% ja, ja noh, väiksemeks ole. Ainukene, kus on selline tõus olnud, on siis toimetule ka toetus, mida siis teatavasti kohalik omavalitsus maksab äh, siis äh, vähekinnustatud inimestele. Ja, ja noh, ütleme, et kõikide nende toetuste ja, ja, ja selle no, eesmärk ja, ja ka tööle mineku eesmärk on ju see, et meie soov ju riigina on ju see, et need inimesed saaksid iseseisvalt toime tulla. On see on ju see, mis, mis tagab neile selle inimväärikuse, eks ole. Ja, ja no, tööl käimine, sisse tulek ja, ja ka toetused loovad ühe eelduse selleks, et nad saaksid iseseisvalt toime tulla. Et, et, et selles mõttes, no, minu hinnang on küll, et, et vaadates numbreid, see ei ole selline koormus, mida, no, mida võiks pidada siis märkimisväärseks. Aga, aga tõele onnas noh, ikkagi toetusi välja makstakse ja, ja, ja nii on. Et.
1: Anu, et siit praegu küsitud, et just nagu väide on, et, et käivad, leiavad töö, sootsiaal väga isegi nagu ei vaja, milline on selline, te, te igapäevaselt abistate Ukraina sõja põgenike. milline on nagu teie pilt, et kas teie hinnangul on nende osakaal, kes vajavad abi suur, on see suuremaks läinud Ja, ja siis ka see on üks küsimus ja teine küsimus, millist abi nad teie hinnakul nagu vajavad?
4: No, kui ma nüüd nüüd hakkan nagu neid kogemusi mõtlema, siis aga meie juurde tuleb ka see inimene, kes on hädas ja need inimesed, kes saavad kõige suurepärasemalt hakkama, ei tule. Meie nii jõuavad näiteks sellised inimesed, kes on elanud oma sugulaste ja tuttavate juurde ja mõnikord selgub, et nad ei ole ise suutnud siis otsida, aga nende sugulased ja tuttavad ei ole need juhatanud nende võimaluste juurde, mida riik pakub alates tööotsimisest, toimetuleku toetusest või siis, oh jumal küll, ajutise kaitse taotlemisest, et mis siis juhtuda võib on see, et sugulase sohval ka lõpuks lähevad suhted sassi ja, ja siis on see inimene ootamatalt tänaval ja tal on põhimõtteliselt kõik nagu sammud astumata ja siis tuleb lihtsalt kiiresti neid lahendusi, noh, inimene nii -öelda siis peab neid lahendusi siis kiiresti otsima hakkama, et taatlema ka kaitset ja siis tegema need kõiki kõiki järgmisisamme. Mis võib-olla inimestel siis võib -olla on puudu või ukrainlastel on siis hetkel puudu või see tunnetus ei ole veel nii hea, et üldse mis see üldine see raam siin Eestis on, et mis need õigused võimalused kohustused on, et see on alguses selline natukene ujumise tunne et äh, äh, väga raske on aru saada, et kus ma seda infot saan või kus ma seda õiget infot saan ja sellises äh, olukorras on ka see, kui üsna üsna haavatame väga mõjutatav erinevatest kuulujutudest ja neid on siin äh, kevatalvel äh, lendu lipistatud äh, päris mitmeid ja kuigi ka kohanemisprogramm ja erinevad grupi nõustamised, mida pagulesabi teeb, et siis me kui tegelikult räägime sellest, et millised infokalaneid tasub tarbida või mida tasub usaldada või kui sul on mingisugune mure või küsimus, et millisest kanalist infot otsima hakata, siis see kindlustunne ikkagi sellest, mis see Eesti riik on ja kuidas see toimib, et see tuleb ikkagi aja ja kogemusega.
1: Aga kas oskate teie oma abistamise uras, mis on nad olnud abistamis abistamiskoha, mida nagu inimesed vajavad?
4: Eluase, eriti siis pikaajaline eluase. Siis selline häda-eluase sellistel juhtudel, kus inimene on oma senisest ajutisest elukohast välja visatud, ja ma pean siin silmas: siis tõesti neid sugulased ja tuttavaid. Küsitakse ka erinevat vaimse tervise tuge. Küsitakse nõu selles osas, et milliseid samme siis üldse Eesti riigis astuda. et Just et ongi selline laiem nõustamine või juttuajamine sellest, et mida ta teha saab, kus ta saab ennast töötuna arvele võtta, kuidas üldse tööd otsida, kuidas ise elukohta otsida, kuidas kohanemisprogrammi registreeruda ja kõik see muu. Ja väga tihti on inimesel vaja lihtsalt ära kuulamist ja seda tunnet, et tegelikult on siia Eesti riiki siis oodatud.
1: Aga need katuvad suuresti ka siis PPA Instagram'i jälgijatega. Need samad mured. Politsei piirival amet panin siin siis enne vestivaliga Instagram'i küsimuse üles, et milline on sinu hinnangul põgenike jaoks suurim murekoht. Vastas 274 inimest, 104 vastas, et on elamispaik, 80 tugivõrgustik, 70 töökoht ja elementaarsed esemed. No, ka hinnangul kellel on kokku onduk, Raina Sõjapägenki. Nii, ennem kui Martini juurte läheme, Martin on pikalt oodanud ja kogunud mõteid, siis ma ikkagi ühe teema blokki korra küsin veel ära, mida, mis, mis sisse rändega kaasnab sisse rändega, kui on massiline sisse ränne, on, näha ond ka üldiselt tõusu, või tuleb teemaks ühiskonnas võibolla isegi statistiliselt ei ole tõusu, tuleb kuritegevus. Hakkavad rääkima, hakkama levivad jutud, et, et kuritegevus kasvab, õiguskord, õiguskord saab nagu riivatud. Kas egert. tänasel päeval Ukraina sõjavägeinike naasmisega on Eesti õiguskorras, on mingit selliseid suuri trendi muutusid, et kuritegevus on kasvanud või, 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 või mitte?
7: Ma Ukraina et Ukraina sõjapögeniku olukorraga tuleb arvesta seda, et meil on siia saabunud 50 tuhat Ukraina kodaniku. Ma ei tea, kui arvate, et, et kes need Ukraina kodanikud on, kes siia saabuvad, siis soovitame vaadata ise enda ümber, et kõik te võite vaadata oma naabreid. No, need ongi need samad inimesed. ehk siis, et see 50 tuhat, kes siia on saabunud, on, on läbi Ukraina ühiskonnast. Meie ülesõnne on tagada seda, et, et võimalikult vähe selle seas oleks, eh, oleks neid, on Eesti osas või siin olles halvad kavatsused. Aga seda me teeme Eesti kodanike puhul täpselt samamoodi. Arvate, et Ukraina kodanike seas on protsentuaalselt rohkem kurjategijaid või, või halbade kavatsustega inimesi, siis eh, see eeldus eh, on tõenäoliselt väga vale. Ehk siis, et... Kui me vaatame statistikat, meid toimipandud süüdegusid, mida on teinud Ukraina kodanike poolt või ei pögenikena saabunud inimeste poolt, siis see ei erine kuidagi Eesti inimese siis poolt toimipandud süüdegudest. Tehakse täpselt neid sama asju. Sõidetakse alkoholioobesse sõidukiga, ületatakse kiirust, Kõik need samad asjad, mis meie enda ühiskonnas on murekohad, on ka täna statistikas paistavad välja selles osas, aga mitte midagi erilist. Ehk siis, et minu soovitus on näitama lihtsalt eeskuju, ärme ise sõida, äh, alkoholioobest sõidukiga, ärme ületa kiirust, ärme kohtle oma lähedasi nii nagu me ei taha, et meid koheldaks. Et kui me ise näitame eeskuju, siis me anname ka selle Ukraina kodanikul, kes siia saabub selle, selle turvatunde ja selle sama näite, et kuidas Eesti ühiskond toimib. Et kui me, kui me anname ise vale halba eeskuju, siis, siis see võib ka olla nakav. Nii et meie kõige olulisem asi, kui me tahame öelda, rääkin sellest, et kuidas Ukraina põgenike saabumine mõjutab meie turvalisust, siis meie kõige olulisem asi on see, et, et me esiteks me tekitame usaldust riigina, ühiskonnana rända siia saabunud põgenike seas ja et me hoiame seda usaldust politseinikuna. Ma võin öelda seda, et turvalisuse tagamisel usaldus on üks kõige aluseid, ehk siis, et iga politseinik on, kui teda tema inimesed, tema kogukond teda usaldab, siis see turvalisust on palju lihtsam tagada ja sama asja on kõpura ärme unusta ära seda, ärme lähe selle libedale jääle. Et nüüd me oleme selle ühise eesmärgi kaotanud. Nüüd võiks ju Ukraina kodaniku käest küsida kõrgemate üüri näiteks. Sest noh, ta on ju Ukrainast. Või et tööandjana võiks mõelda, et neid on nii palju, et, et äkki võiks neile maksta nagu madalamat töötasuvad. Aga noh, selliste asjadega me, me esiteks me kaotame ühiskonnana oma usaldust teine asi on see, et me tekitame sellist nüüd aga eh, ahel probleeme, eks ma võin tuua hästi lihtsa näite, et oletame, et meil on ema Ukrainas pärit ema koos lastega, kes peab näiteks maksma üüriturust kõrgemat üüri. Eh, see tähendab seda, et ta on juba ebavõrdsemas olukorras. Nüüd ta läheb tööle ja tale makstakse tööturust madalamat palka. See vahe, mida ta teenib, on, on veelgi väiksema Ja Kui tekivad sellised hinnatõusud, majanduse mured, siis see kõik mõjutab. Ühel hetkel tal võib tekib vajadus või, või, või kindel siis, selline siis kohustus töötada näiteks rohkem. Võib-olla hakkab töötama 16 tundi nädalas, on üle väsinud, võib-olla sattub selle, selle tõttu nagu ka kuritegelike ühenduste ofriks. Tema lapsed kodus, kuna ta ei ole siin turva õrgustiku, ju, siis selle tõttu võivad jääda vanemliku ära alvata, võivad langid jälle ohvriks. Ehk siis, et me kõige olulisem, kui me tahame, et see olukord kuidagi Eesti turvalisust ei mõjutaks, siis peame silmas seda sihti, et meie, nagu Eestina oli meie ülesõnna aidat Ukraina kodanike, ärme kaota seda silmist ja lähme samamoodi edasi, oleme Oleme ausad ise vastu, oleme ausad ee, siia saabunud pögenike vastu ja, ja tekitame seda usaldust ja hoiame seda usaldust ja niimoodi ee, me suudame ka tagada turvalisust
1: Aga ja, et siit on usalduse teemalt ongi minna heas Martin sinu juurde, et kui me võtame usalduse loomisest ühiskond, siis ajakirjandus mängib siin väga suurt, väga suurt nagu, rolli. Ehk, noh, kriisis on ka väga tihti on sellised olukordasid, kus on, nagu me ei praegu olema, no, et kus on klaas, on kas on klaas on pool tühi või on pool täis, et, et kumba poolt sa nüüd siis kajastama hakkad, et, et täna me oleme praegu siin kuulnud väga palju sellest positiivset, et kindlasti on ka nagu negatiivset, et, et kuidas sina nagu kommenteerid ka siin tänases kriisis ajakirjanduse rolli, et kuidas ajakirjandus on sinu arvates nagu hakkama saanud ja, ja kuidas nagu tuleviku vaadata seda propotsiooni klaas täis, klaas pool tühi, no,
3: täita tuleks kriisis. Noh, seda, kuidas meie hakkama olema saan tehtsisse eest aeg, on süllisena, et ennast, no, mina ei peaks nagu ütlema, seda pead ütlema, eks ju, lugejad, et nende hinnang on selles mõttes tõenäoliselt nagu olulisem. Et millega ma olen nagu, tegelikult on nagu nõus on te terves, ütleme siis, kui võtta see põgenike kriis, siis kui seda tervikuna peaks selle hinde panema, siis noh, ütleme kümne pali, skaalas on sinna, tõenäoliselt kümme. Et millega ma ei ole nõus, on siis just see tegelikult pool, või mis ma arvan, et see, kus see õppekohta ei ole, on see, kuidas selleks valmis oldi. Et ma ütlen, et valmisolek endiselt, ma arvan, on nii ministeriumite tasemel, tasemel on tegelikult tülinõrk ja ma arvan, et ka prognoosiga tegelikult tulevikuks väga täpselt ei ole. Ja see on nagu see koht, mis mulle rohkem muret tekitab. Et et see stardi nagu pakkudelt minema saamine on meil nagu, no, nagu eestlane, nagu sport on vaatan see aeglane arene ja tavaliselt öeldakse ju et teised on ammete ära arene ja siis eestlane jookseb kuidagi järgi et teeb meeletult tööd meeletult tööd nagu noh maaldia raio biro jalgpallis või siis natteme no, werbolu parimatel päevadeliksel mudku treenib treenib ja siis juba peaks on maailma tippu parima tulemuse mingis mõttes eksju nah no, jätame selle werbolu värgi kõrvale minna, aga noh ideena eksju sa on see aga, aga see minema saamine on nagu keeruline et minu On nagu see küsimus, et kui minema saaks ka veel nagu paremini varem, et äkki see tulemus oleks nagu veel parem. Et siin mõtlen, kõrval äh, laval näiteks räägitakse eks ja mingides prognoosides tulevikku, räägiti tuumajaamast, öeldi, et Eestil on kõik prognoosid olemas, ma küsiksin siis ühe prognoosikohta, et kui Venema viskab äh, taktikalse tuumarelva Kiievi peale või teeb midagi selle siis Saporija tuumajaamas, mingi tuuma insedendi, mis on teie prognoos siia tulevate põgenike kohta. Haibu, Ei, ma küsiksin see poole pealt, Ska. et jah.
6: Ja, ma annan selle küsimus edasi, kes need prognoosi teeb, et palun. Egert.
7: Meie võib väga selgelt öeldud, et tega, täna Eesti see kogus Ukraina põgeneki, kes on siia saabunud, on nagu nii üks Euroopa kõrgem, kui me võtame nagu elanikuna kohten. Kui, kui tuivub selline õnnetus, no siis me võime... Me peame vaatama, ka Euroopa liidu pildi pilti tervikuna. Meil on ehk miljonid Ukraina põgenikud Euroopas. Me peame kindlasti korrutada seda numbri vähemalt kolmega. Selle pärast, et ja see sõltub kui kõik, mis edasi toimub, aga, aga noh, me peame arvestama sellega, et kardinaalsed muutused Ukraina sõjast toovad kaasa meie kardinaalseid muutusi nagu meie ühiskonnas ja siis on ka neid hetki, kus me peame aru saama, et võib olla see koht, kus kus on meil see taluvuse piir. On ju. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me Eestina, ja siis ma ei räägi ütle nagu riikid jälle meelega, vaid ütleme Eestina, et kõik meie on ju, kuidas me ei hakkama saama selle tundega, on ju, et keegi arvab, keegi arvab, et nüüd see Ukraina põgenik võtis ära tema töökoha. On ju. Et võibolla see oli majanduskriis, mis võtis ära tema töökoha, aga lihtne on süüdistada nagu füüsilist äh, inimest. Mu sest vahe
5: kommentaari, et see mõjus meie registreeritud töötutele juba hästi, et neil oli see hirm, et äkki ukrainlased võtavad ära pikajalised töötud, kus juures veel venekelt kõnelevad töötud hakkasid palju kiiremini tööle minema, et, nii, et meie ikka antsime taka, et võtavadki ära Väga
1: suure tõenäosusega võtavad ära. Aga, et... Aga ma täiendaks võibolla siis Martini küsimust. Et...
3: Ei, ma jätkan tähendis... nagu korraks siit, mõtan kiiresti kokku ja lähe pikalt. Et kui praegu öeldakse, et see on vähemalt kolm korda suurem, siis minu eeldus on tegelikult see, et skaal peaks praegu olema kriisi kriisiplaanid selle kohta, kui see juhtub, mis oleks siis kolm korda suurem. Kas on? Ma olen meeletult skeptiline, et tegelikult et need on, et on olemas. Ja see on see täpselt saeglases koht, et mina mäletan tegelikult neid briefingud, mis osad olid salajased, osad olid pool kus kõrged ametnikud rääksid sellest 2000. Ja nende samadel briefingutel olid inimesed, mõni võibolla istub siin ka tiivanel ja sütse 100 000 minimum, millega te peate prognoosima et mitte enne, mitte pärast sõja algust vaid selgelt enne sõja algust olid ka need briefingud, et see sama minema saamine ma arvan kõige keerusam kõik hilisem ööbimised suurepärane, see et üks inimene, kas sai torti ühes hotellis või ei saanud, kas tal olid hügieenisüdemed või olnud see on no selline isiklik traagiline, väga albi juhtum, eks, kui ta seda ei saanud seda asja kätte sellel hetkel, aga laias plaanis, ma ütlen ausalt, kümme kümdele ma ütlesin, olen seda öelnud Ka varem vikarraadio o See ei ole niimoodi, et ei, eh, näitega laias on suurepäraselt hakkama saadud, küsimus on nüüd, pigem on nagu näiteks strateegilised küsimused, kuidas olla valmis, mida me peame tegema, et me ei prognoosiks enam no, konkreetselt mööda. Anul on vastus olemas.
4: ei ole tegelikult. Et suhtes, et tuuma on tuumajamaks, et ma ei tea, kes seda täpselt prognoosida oskab, aga näiteks ühe roo samet prognoosib küll, et hakul võib eeldada pagulaste arvukastvu, sellepärast, et on ikkagi piirkondi, kus puutub kütte aknaid pole enam ees kui suve elab Ukraina ilusti ära, siis talvel on seal lihtsalt liiga külm, ma väga loodan, et me oleme siis selliseks põgenike arvu kasvamiseks valmis.
1: Muideks see on täitsa varasemas ajaloos on see toimunud, et kui oli Balkani kriis või palkani sõda, siis oli Saksamaal oli väga olukord oli see, et kus Ilusati ilmade saabudes kevadel seal poolt mindi palkanile tagasi ja kui sügist tuli peale, siis haksid ilmuma migratsiooni amati, et jälle pussid potse palkanilt, kes palusid äle saksamalt nagu selleks varjupaikat, on tõesti
3: peab olla nagu valmis selleks. Aga kui võtta meedia kokkus, ma arvan, et on tehtud mõistlikult ja tegelikult see kõrval töödi põhiküsimused ära ka, mis hakateks esitama lähikuudel. Esimene september kuidas Ukraina saavad koolisüsteemi, kas vabaduse kool leiab endal õpetajad, praegu on õpetatud meelete puudus, kes taab minna õpetama palun kui minge vabaduse kooli, eesti keeles saavad õpetada, aitame kindlasti sellest lugusi kirjutada. Teine, energiakriis sellest tulenevad hinnad nii kinnisvaras, nii toidupoodis, kus suuski mujal, Ja kuidas siis on riik valmis neid inimese aitumised, tegelikult kõik need murekohad on juba praegu samamoodi mõte nette prognoositavad. Siit ma loodan,
1: et meie nagu avalike sohet inimesed tegid märkmeid, et teavad, et septembris küsimused tulevad, tuletavad siis esmaspäeval juba meelde et, 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 et ja vaat, täpsustavad olukorda, mis meil siis päriselt nagu etkaol on ja siis jõuab veel teha ka paranduse ja tähendusi. Nii, Aga sa mainisid üürituru ära, et see ei ole jälle nüüd, ma oled ise luganud ka kõik ajakirjanduses, kui las, et, on, et on raske leida... Üriturult korterid. Ma pean ütlema, et see on jälle täitsa tava selline olukord, mis sisse rändaga kaasneb ka mujal riikides. Väga raske on üriturult leida kortereid. Turg on siis kitsas igal pool. Piljar, mis, kui meil praegu juba on ligi 50 000 inimest siin. Kuidas see kõik hakkab mõjutama meie nagu üriturgu, et Eftnil on ju vist Läti, see leedus on ka, te, ei, ei ole midagi sellest, te, tegelete sellega seal, et vanna oma, oma vaade, et kuidas see kõik hakkab nagu mõjutama üriturgu, kui juba on siin kuskil 50 000 inimest.
2: Tegelikult see on see koht, kus ma tunnen sügavad piilikus kinnisvara sektori esindajana. Ma ei ole mitte kuidagi valmis. See on koht, mis on olnud sularaha äri paljuski see üürimine eraisikult eraisikule, ja, ja maksutaljamet on seda suutnud väga palju, puhtaks teha, aga, aga ikkagi ja kahjuks see, mida aga Egerit enne et küsitakse kõrgemat üüri ja makstakse väiksemat palka, kahjuks see nii on see on väga eba inimlik nii see on, täna institutsioonidele, nagu meie EFT meil on, äh, Tallinnas kuulub umbes tuhat korterit kus on siis nii-öelda institutsionaal omalik, kõik era omaliku. Ja seal sa leiad neid täpselt see sama läbilõige ühiskonnast. Ja, ja neid on väga palju, kes annavad ka tasuta, ja kõik inimesed teevad suuremeelsest, aga on ka täpselt see teine see kaalukaussel olemas. See on see koht, milleks täna kinnisusektor selgelt ei ole valmis. Meil ei ole täna tuhandid korterid, kuhu võiks homme sisse kolida. Ja mida saaks nagu mõistlik hinnaga ürideks. Ja see on väga, väga, väga suur probleem ja see probleem ei lahenda äärmiselt ka. Kas, keha, mitte kas
1: hinnad üriturul lähevad ülesse
2: No nad, on, nad on seda juba teinud on ju. ja tegelikult mul on seda kurb vaadata, mul on seda piinlik vaadata, et see on tegelikult selline lainukontori, noh ma ütleme ka SMS lainuandjatest pole kunagi lugu pidanud, et see on sõike vereraha ja minu arust, see on täpselt samasugune vereraha, et sa tegelikult kasutad ära neid inimesi kes on nagu abitusolukorras ja siis sa võtad sealt nagu just kui viimast ja kahjuks seda täna väga massiselt teaks, sellele mul mulle väga viilike. Anu, palu.
4: He, ma võib-olla lisan juurde, et seda on nukar näha, on näha ka seda, et kuidas ürikulutuses olevad hinnad muutuvad, siis kui saadakse teada, et Selle kinnisvara soovi on ukrainlane. Tegelikult see on üks asi, mille üle minul on olnud väga pikalt nagu kurb meel, et olles pagulastega töötanud juba päris mitu aastat arutada nii kiiresti ei oske. Siis üriturg tervikuna on olnud üldse välismaalaste suhtes üsna umbusklik, et äkki nad on kuidagi. Ma ei tea, hoolimatud kinnisvara suhtes äkki on mingisugused kultuuriärinevused, äkki ei oska, äkki ei saa suhelda või äkki ei saa suheldud. Noh, kuigi tegelikult ega, noh, ma ei tea, pagulane on pagulane on pagulane, nagu Egerka ütles, nad on täiesti tavalised inimesed. Ähm, ilmselt suurem osa üürnikud, üüriturul tegelikult on jumalest normaalsed, nii et küllab ka ukrainlasti seas valda Venemas oleks vägagi kohusedundlikud üürnikud. Nad ei saa isegi seda võimalust, et seda näidata.
1: Raivo, et praegu üripindadele kas rääkida, et kuidas läheb pikaalise ma ütleme, kuidas läheb majutuspindade leidmine ja kui palju, no, et räägi korra lahtiselt, palju meil lühiajalisel majutusel on inimesi praegu ja, ja kuidas meil salt
6: lühiaalisel majutusel siis välja liikumine praegu toimub? No ma korraks tule tagasi see, mida, mida no Martin, Martin on küsinud ja, ja, ja mida etteid, no, ma olen nõus selles mõttes, et on üks kriitiline prognoos, millega millega riik eksis. Ja see prognoos, millega riik eksis, ei olnud see, kui palju põgenike sisse tuleb. Noh, ma ütleksin, et see ei olnud nagu see, see kriitiline number 2000, 5000, noh, seda, see, see ei olnud, see ei tekitanud tõrget selles mõttes, et kõik inimesed, kes tulid, said ära majutatud. See ei olnud tõrke koht. Aga tõrke kohaks on kujunenud nüüd see, kuidas hinnati, kui kauaks need inimesed siia jäävad. Ja siis Eesti ühiskonna võimet neid inimesi majutada. See on see tõrke koht ja see tõrke koht tegelikult on praegu alles ees. Selles mõttes, et kui me vaatame numbreid, siis riigi poolt ajutisel majutusel on olnud üle 16 000 inimese. Nendest 16 000-est eilse hommikuse seisugu oli 3786 oli praegu veel riigi ajutusel majutusel, mis siis tähendab seda, et tegelikult päris suur hulk on edasi liikunud ja osad on jäänud Eestisse saanud siin ürikorteri, osad on liikunud kuskil edasi aga järjest raskemaks läheb järjest raskemaks läheb statistiliselt keskmine keskmine Ukraina sajast põgenev inimene on riigi majutusel 1,5 kuud, see on keskmine aga on juba neid inimesi, kes on olnud üle nelja kuu Neid, kes on olnud päris kriisi alguses, neid on vähe, aga neid ikkagi on. Ja aga noh, me näeme sellest nagu selles dünaamikas, et alates mai kuust, see on siis, no, siis neli kuudeks ole, ei ole põhimõtteliselt riigi ajutisel majutusel olevate inimeste arv vähenenud kogu arv. On juhtunud seda, et noh, sadakond läheb välja, sadakond tuleb sisse. Ehk siis selles mõttes, selles osas me seisame paigal. Ja noh, see on, see on see, millega ma Martinega nõus olen, seda me ei osanud prognoosida. See oli asi, mida riik ei osanud prognoosida, et mis on see kinnisvara turu võimekus vastu võtta, sellepärast, et me suudame prognoosida seda ja üsna hästi lükata inimesi, noh, ma ei tea, iseseisvasellu luues neile eelduse, siis see Aga, vaad, see, millega, millega riiki jääb vätta, on see, et luua neile elukohti. Noh, see on, see on, no ma ütleksin, et tuleviku perspektiivis võibolla selline kõige kriitilisem moment.
5: Ja ma kommenteerin, et viimased paar kuud on see väga nähtavalt hakkanud mõjutama ka nende tööhõive küsimusi, et varem nad tulid meie juurde ja soovisid registreerida töötuna, hakkasid saama ka töötutoetust suure tõenäosusega, aga nüüd nad tulevad ära juba leitud töökohtadest, sest nad näevad, et nad ei tule rahaliselt toime seoses eluruumide hinna rendituru tõusuga. Ja see on tegelikult päris kurv valtepilt. Ta tegi väga suure töö ära, et luua tööandjaga see suhe ja, ja nüüd tuleb ja otsib lihtsalt paremat tööd, aga läheb siis mõneks ajaks uuesti nende mitte üldse suurte toetuste, nii et ma kogu aeg meediaga sellel teemal hästi palju suhtlen, et arvatakse, et inimesed armastavad kohe hirmsasti ka Eesti inimesed toetuste peal elada, et kui ma ikka siis puhtalt näitan, kui suured need toetused on ja proovin leida, kui palju noh, meie ulgas siin oleks, kes tunneb, et ah, see on ju See 292 eurot on nii hea summa, et selle peal ma nüüd lasen liugu järgmised kuud, et noh, tegelikult reaalselt me tahame ikkagi natuke paremat elu, kui see summa võimaldab.
6: Ja ma võibolla siin, siin, siin lisan, et, et noh, see, see kriis nagu ikka kriisideks ole võimendavad neid nõrkasid kohti, mis, mis noh, mis taes süsteemides juba on, eks ole. Et ega ei, ei saa ju öelda, et see elukoha leidmise keerukus oleks nüüd kuidagi ukrainlaste spetsiifiline. No, Eesti inimestel on ka keeruline leida. Ja, ja ikkagi neid inimesi, kes Eestis ka toetusi saavad ja, ja, ja nii öelda vaevu ots otsaga kokku tulevad, neid on ju ka, et, et selles mõttes noh, nii on.
1: Kas keegi panelistidest tahab praegu veel etke olukorra sellistest probleemidest midagi esile tõsta? On meil jäänud midagi nagu mainimata või me käisime kõik praegu läbi siin? Me räägime tänasest olevikust praegu. Ja, ja probleemide ringist. Meil oli siin üüri, me rääksime majandusest, me rääksime tööturust, me rääkisime üri, üripindadest, me rääksime väga positiivsest koostööst oma vahel, ja rääksime ka ajakirjandusarollist. Jaa, palun
3: Ma skaalt küsiks, et ma tegelikult vastust ei tea, Aus, ütlen ausalt, et aga üks asja, millest ütleme, riskikohana räägiti on ka terve Eesti perearstisüsteem, et kui sa paned, paiskad siia eks kümneid tuhandel inimesi juurde nimistusse, kus no, siin kuulajate sõjas on ka neid, kes on oma perearsti kunagi kätte saanud või kui saab kätte, siis no, pärast neljatunnist telistamist, et mis see olukord seal on, kas inimesed võtavad No, mis iganes, Kas võetakse üldse arstjabi või siis pigem on niimoodi, et no, mingil hetkel no, vaiglas siis, ei tea, viimast arstjabi, aga no, see, nagu, mis seal olukord on?
6: No, ma võibolla hakkan siis sellest statistikast võibolla pihta, et, et kui meil on ajutuse kaitse taotlusi olnud no, natuke üle 32 000, eks ole, siis nendest, kes siis ajutuse kaitse on saanud, Nendest ravikindlustus on 82%. See on, noh, jällegi ega see protsent ei ütle nagu midagi, aga, aga noh, hinnangud siin, haigekassa ja, ja terviseameti hinnangud on see, et see on väga hea protsent. Ehk siis ajutuse kaitsega ei kaasne see ravikindlustus automaatselt, vaid tuleb teatud tegevusi teha. Siis sealt edasi, kui me vaatame numbreid, et sellise üldise tervise kontrolli, mis on vabatahtlik, eks ole, on läbinud, No, ligi ligilähedaselt 7800 inimest ukrainlast, eks ole. Et, et mis on ka väga, väga hea, hea, hea protsent ja, ja, ja arsti abi neid juhtusid, kus Ukraina põgenik on pidanud aitama, need ei ole siis ainult tajutuse kaitse taotlejad, vaid, vaid kõik juhud, eks ole, et neid on seal no, lähes 27 000. Nüüd no, kui küsimus oli selles, et kuidas perearsti süsteem selle kõigega Kõigele, kõi, sellele kõigele vastu peab, siis no, praegu on tulnud välja üksikud juhtumeid, kus perearst on põhjusel või teisel keeldunud, eks ole inimeste aitamisest, no sellest saab teha järelduse, et see ei ole süstemaatiline probleem, et, et perearstisüsteem On, on, on väga tugev ja, ja, ja kui isegi need tõrked on tekkinud, ma siin eelmisest nädalast mäletan siin paari kolme juhtu, eks ole lugesin pärast ettekandeid, et, et noh, kiiresti saavad lahendada. et, et haige kassa võtab selle, selle, selle ära lahendada, et, et noh, ma ei tea, Martin vastasin sulle küsimus. Anu taapku.
4: No ühe asja, mida siis riik on välja mõjanud, siis selleks, et perearstile pääsemine oleks lihtsam on see, et põhimõtteliselt Ukrainane saab minna pereaarste juurde ka ilma ennast nimistusse registreerimata et põhjendusega, et siis ta võib-olla jää see pikemaks ajaks. Ukraina selle võib-olla lihtsalt see tunne siis nagu siis ebameeldiv, sellepärast, et ta võib-olla ka kuskil kuulnud, et perearst justkui peab nagu olema, aga teda nimistusse nagu vastu ei võeta see võib tekitada seda ebakindluse tunnet inimeses, et kui tal on näiteks mingi krooniline tervise probleem, mis nõuab nagu pidevat käimist. On meie nii ka jõudnud juhtumid, ma nüüd tõesti ei oska öelda, et kas see on valdav või üksik juhtumid, et kus ka kõik perearstid ei taha, siis neid Ukrainesi vastu võtta. Noh, äh, need no, nagu põhimõtteliselt lahendus on lihtsalt selles, et, et ole, ole niivistus vaja võtta selleks, et abi, abi saada ja abi anda. Eegert,
7: on, see on ka üks selline küsimus, kus arstide seas on ka kõiki. No, me ei, kogu, seal on ka läbilõige kogu ühiskonnast et, et see on üks nendest täiendavatest eluvalkondest, kus esiteks me ilmselt peame ka nagu ukrainlasi harjutama oma süsteemiga teine siin see, aga me peame seda usaldust tekitama selle süsteemi vastu või hoidma. Remargi korras ütlen, et kõik perearstid ei ole ühesugused kindlasti, sest ma kuulen seda, kuidas, noh, Martin ütles, et, et, et perearstid on võimatu kätte saada Mul on väga hea. Siis minule pigem tundub, et minul perearstil on võimatu mind kätte saada, tema otsib mind aga mitte mida teda, aga, aga nii nagu kõigis, kogu ühiskonnas on ka perearstile seas väga palju erineva töökogemusega, väga palju erineva taustaga ja väga, väga palju erineva koormusega inimesi.
1: Väga hea, et enne kui läheme viimase blokki et tuleviku juurde vaatama, mis nüüd juhtuma hakkab, siis ma küsin, kas publikust on kellegi oleviku kohta küsimusi, et, et, et mis, mis või kuidas on midagi... Tägev, see on Mul on siiski küsimus selline, et milleks lahendada edukalt probleeme, kui neid saaks vältida? Küsimus, miks me siis pidime nii palju neid Ukraina põgenike sisse võtma? Ehkki oleks saanud enne piirata või kui pidime mõmme vaava pärste tegema hästi. Miks me siis neid teisi, kes siis ei ole Ukrainas pärit neid siis sisse võtame sama aegselt? Noh, oleks võinud siis mingid moodi teistes kohts pidurdada? Kas on sellele mingi
2: adekvaatne vastus? Ma saan no, ametnikest aru. Korraldus tuli üleavalt, tööde leiba teeme, aga ettevõitajad ajakirjandus. Ma olen võibolla ütleks oma nii-öelda subjektiivsa sellele, et setkales tuleb, nälja ajada on alles kujunemas ja surve Euroopa lõunapiirile on alles kasvamas, et siis kui jälle hakatakse Brüsselis rääkima kootidest, siis on meil panna väga tugev juba nii-öelda Ukraina poole pealt, mida ka meie ühiskond on arjunud. Nii et ma arvan, et see see alles, alles me saame selle anda, teise poole sest vastust kätte.
4: Mulle tundub ka, et tegelikult Eestil ei ole riigina võimalust mitte vastu võtta pagule siia, et see on nagu Euroopa Liidu riigina hetkel meie kohustus. Ja nii, nii on. Ja teise poole pealt, mis puudutab Ukraina küsimust, siis hetkel meil on see õnn Olla selle sõja tagala ja ma arvan, nii mõneski mõttes ukrainlased hetkel sõidivad ka meie eest?
3: Kui ma meedi poolt vastan, siis tegelikult ma arvan, et see lähenemine on sellest samas ajas olnud tegelikult võrdlemise erinev. Tõesti, mis puhutab Ukraina poolt, siis ma ei ole näinud ja ma, ma ei suuda ka väga välja mõelda ühtegi põhjust, miks need inimesed ei peaks või ka võiks siia tulla võtse arvusse terve selle riiga ajalugu, kus me ka praegu oleme ise ja kuhu nad tegelikult tulevad ja neelda suhted ühedsele siis selle ühe naabriga. Aga samal ajal, kui tegelikult mõelda nüüd teist teatavas mõttes pagulaskriisi, siis need olid need, 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 need turistidena kohale lennutud pagulased, kes viideks ju piiriäär siis seal üle piiri minna meil ühes teises naaberriigis. Et ma arvan, et seal ka meedia vaadega sellisele aktsioonile oli natuke teissugune. Et kas tegemist on eks ju, ja see on minu nagu, nagu meedia osas ka väga oluline, et kelle, kellest me nagu räägime, et kas me räägime pakulasest, Põgenikust, sõjavõgenikust, mugavuspagulasest, äh, asüüli taotlejast ja et see nii edasi, et Tegelikult, nende kõikide nende sõnadega, mida me kasutame, mida mina kasutan, mida teie kasutate, me anname teatud ka pildi joonistama. Kui on mugavuspagulane, kas ta tuleb Ukrainas siis selle autoga va? Et ta on mugavuspagulane, et ülejäänud tulevad bussiga, et need ei ole mugavuspagulased, põgenikud, eks või midagi muud, pagulased. Et, aga üks kriiseks oli, Leedu piiri ääres oli ja seal eksju, vaadega meedia poolt, ma arvan, oli sellele teissugune kui Ukraina. Õhkused on teissugused. Ja no, ma arvan, et kui keegi lennutaks need inimesed praegu Vene-Eesti piiri juurde, üks õik, mis põhjusel, siis tõenäoliselt ka inimeste vaade neile, võib-olla mitte küll kõikide vaade oleks samamoodi teissugune. Milline see riigi otsus siis tuleks, seda ma küll ei julge prognoosida. Et mina nii tark ei ole, aga ma arvan, et see vaade olukorral oleks kindlasti teine kukk rannlaste pool, kus on selge tegemist, on sõda. Inimesed põgenevad oma kodudest, maised, lapsed. Noh, mida, mida seal üldse nagu vajelda on?
1: Ei, kert, palju tuleb Venemaalt praegu mm, sisse raames, et kas tuleb võrdselt Ukraina sõjavägenikega või tuleb nii vähem Mis numbritest me räägime?
7: Kui me räägime üle Vene piiri saabunud inimestes, kes taotlevad Eestilt kaitset, siis need numbrid ei ole kindlasti võrreldavad. Ehk siis, et Ukraina kodanikud versus muude riikide kodanikud ei ole võrreldavad. Kui et mitte siit sellelt arvutelult aega ära võtta, siis ma siis teen ühe väikse reklaami, et kui teid see teema kõnetab, siis omme siin samas telgis on veel üks arvutelu, mis räägib sellest, et kas Euroopa Liit on valmis selliseks nüüüda hübriidrünnakuks ja kas need meetmed on olnud adekvaatsed ja õiged. nii et... Igal juhul teretulnud ka omme siia
1: ja, Ma, ma korra, et viimase blokki ära minna tuleviku poole, mis toob, et siis korra, et sellele punkt panna, et ma tahaks vaadata, et kas see kattub jälle politseepiirivalve Instagrami konto statistikaga, et palun antke publikust nüüd selle ilusa juttu peale, mis siin me rääkisime kõik asjalikisugat, et kuidas teie tunnete, kas tõstke palun käsi, kes arvab, et Eesti riik on hakkama saanud põgenike kriisi lahendamisega? Sõjapägenike, just. Nii, see on ka suur enamus. Et, ja ka Instagrami kontol politseja Pirjovala amek väga julgelt küsis, kuidas on Eesti põgenik aitumisega hakkama saanud, kas hästi või halvasti vastas 234 inimest, hästi vastas 205 on hakkama saanud 29. Peegeldas väga, väga, väga hästi mis seda, seda, mis siin pool on. Nii, ja nüüd Kuule, tuleb. Kui kas ma võin teha veel oleviku
4: ja... kohta ühe kommentaari, et see läheb lihtsalt kogu selle tuleviku ja selle sügisega lihtsalt kokku, et üks on see, et millisest ühiskonnast siis tulevad pagulased, ehk need inimesed, kes on olnud sunnitud koduriigist lahkumad, vaid need on pagulased Et siis ukrainlased väga sageli töötavadki oma koduriigis mustalt ja pigem ei maksa maksta, sellepärast, et võib see usaldusriigi vastu on selline nagu ta on, et lihtsalt siin võita ju mõelda, et milline võib olla ka sinu roll, kas lihtsalt kodanikuna, tööandjana lihtsalt sõbrana ametiisikuna seletama siis ka selles, et mis on see väärtus, kui sa tegelikult lähed ametlikult tööle, Otsid endale siis ka selle usaldusväärse tööandja, kes sinu eest makse ja miks see on tähtis, ma arvan, et see on üks teine arutelu arutamiseks, miks see on tähtis.
1: Väga hea. Läheme siis viimase poole peale, et ma alustaks Martin sinust, et ka sellise nagu lõpsõnavormis, et, et tulemas on sügis. Siin oled on väga aktiivne ka poliitika vaatleja ajakirjandus kindlasti järjest rohkem hakkab ka kajastama poliitilisi sündmusi, meil on valimised tulemas. Kuidas sina, mida sina nagu taja, tajud ja mida sa näed, mis on tulemas Ukraina sõjapõgenike sellises poliitilises teema ringis, Kas me läheme oma vahel kaklema? Kas, kas see tekib, tekib võõraviha valimiste kontekstis? Ja kuidas ajakirjandus peaks selleks nagu valmis olema?
3: No ajakirjandus on selles mõttes, et ta peegeldab, eks tegi me, 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 me mingid erilist nippi valmis valmisolekuks ei ole, me teame, kuna on riigugu valimised, me teame, et tuleb talv, nah no, need on süksud asjad, no valimised võivad küll eks ju tulla ka erakorralised mingitele hetkedel, siis me ei saa valmis aga võibolla olla, aga noh, talv tuleb nii nii, eks ju, et Winter is on, on ka ühest telesarjast väga hea ütlus, et Et ma arvan, et see on nagu selline enam vähem, võib-olla, sellel on mitu korda öelda, et see võtmepunkt on see talv ja selle ta esimese talve mingis mõttes kui üleelamine ja mitte ainult nagu Eestis, aga tegelikult Ukrainas ka ja võibolla kuskil natukene mujal, kus need sündmused nagu mõjutavad. Selle pärast, et see sama toiduküsimus, see sama kuuma küsimus täna on siin väga hea olla. No, ei ole ühti, kampsunit vaja. Aga mõelge nüüd Ukraina kaadikult mingit äritut päris külm riik. Eestis miinus 20. Ja sa ei saa küted sisse lülitada või sul ei ole kampsunid korralik ja nii edasi. Ja samuti Ukrainas sul ei ole süüa. Mida sa siis teed? Kuu sa liigud? Ja tegelikult nagu selleks asjaks nagu valmis olek, mis äh, neda, siin mitu korda on juba kõlan. Ma arvan, see on nagu see võtmeküsimus. Ja see kõik eks ju tekitab meile poliitilise fooni, mida me hakkame siis enne märtsi kui see eks ju valimisi kuulma. Kõige selles debatti saadetes, tõenäoliselt kõikides telekanalites ja loomulikult 100% ühe valimist teemana tuleb kvoodi küsimus. See on 100% selge koos elektriküsimust ja muude toimetuleku küsimustega tuleb see, kui palju keda ja mis värvi võib siia riiki sisse lasta. Ja see on täiesti, see on 100% kindel.
1: Aga millise rolli ajakirjandus peaks siin võtma siis? Kas kajastab igat värvikat kurja ütlemist või, või, või võtab ka sellise nagu hariva või et, et nii ei ole korrektne käituda või?
3: Keeruline on rääkida nagu kõigi eest, et ma ei saa rääkida kõigi eest, ma saan rääkida õhtulehe eest ja õhtuleht oma misiooni, selles muus on alati ennast positsioneerinud nõrgema poolele, Ehk siis meie asi on anda hääl neile, kes ise alati ei saa enda eest rääkida ei saa rääkida nende inimeste, kes, kes võimal on, et öelda alates puuetega inimestest, lõpetas tõnus mingil hetkel ka siis pagulastega. või põgenikega, üks kõik, kuidas me tahame nimetada, milline sõna sobivam on. Et ma arvan, et see on ka meie positsioon seal. On anda see hääl, see, mida lõpuks poliitikud otsustavad või kuidas nad otsustavad, no see ei on meie kätest tavaliselt on välja asja.
1: Villar, ma ütlesin... Tulevik, sinu, sinu vaates, et mis meid ees nagu ootab ja milleks peaks nagu valmis olema ja valmistuma?
2: Ma kardan, et Ekrele häid ei ole, et, et nad ei saa sellele, ikka ei küüsi taha sellele kriisile hästi et veneagressioonile vastu seismine on nii meie rahvuslikus DNA's ja selja ajus kõigis sees, et meil on kõigil neid perekondlikke lugusi Punaarmee igasugustes õledustes, mida on siin korraldatud, et tegelikult nagu üste enne Ukraina sõda on meie sõda, me oleme selle tagala. Meie küsimus on tegeleda varustusega, meie küsimus on tegeleda sõjapõgenikega ja me oleme nagu Rootsi 40. 40. Et selles suhtes see, ta mida ära, see, mida me lahendame, on luksusmure praegu. Eks? Et me, me peame sellest nagu ikkagi nagu aru saama. See, et siin tekib igasugust võbelust ja võetakse ka kuritegevusest juhtumid, mida siis kohe, kohe laiendatakse kogu etnilisele gruppile, no see on paratamatu. Ja kindlasti otsitakse igasugu võimalusi valitsusele tema rünnata, aga miski taju tajun seda, et vaadates seda ühtsus ka Ukraina aitamisel ükskõik, mis rindelt saada vaata, eestlastulgas siis nagu... Me oleme nii selles kriisis sees ja me tajume seda enda asjana, mida me näiteks eelmise põgenike kriisi puhul kindlasti ei teinud. Jane?
5: No meie poolt praegu juba märgid, süvenevad märgid ja see sama, mida ka Pagule Sabi mainis nende haavatavus, et üha enam hakkab olema kahjuks praegu lugusid, kus Kus toimub tööalane ära kasutamine. Ma ei saa küll nimetada orjastamist, aga, aga midagi sellist juba meie silmad ka näevad, kus tööandja ütleb: et Aga ma olen lahkelt talle pakkunud pinda enda juures. Ma ütlen, jah, aga ta lisaks töötab sinu juures. Kas ta sellest palka kasab? Ei, ma annan talle selle koha, kus ta saab magada sellest. Et, Et, et meie küll ei ole kontrolliorgana, aga koostöö tööinspeksiooni maksutolliametiga kindlasti kirjeldamatult kasvab sügise tulles, mida pikemaks läheb see töötuse periood või tööotsimise periood, seda rohkem me peame ka vaatama, milliseid sõpru see inimene endale saab ja Ja väga kasvav trend on see, et Ukrainal ei tule enam meie juurde üksi, ei tule ka meie juurde oma Ukraina sõpradega, ei tule ka Eesti sõbraga, vaid tuleb mingisuguse seletamatu isikuga, keda me peame siis sealt nüüd eemaldama, kes väga selgelt ei ütle, kas ta on tööandja rollis või sõbra rollis. Püüame need eraldada, aga üldiselt jääme tähelepanegud jälgima, et mis asja tegelikult ajab temaga koos. Nii et ikkagi selline turvalisuse asi ja, ja mulle meeldib pirmusest, et täna kõlas korduvalt ja korduvalt see usaldus, et kui me ise hakkame seda usaldust õnestama, siis enda jalgalust kaevama ainult. Raivo. No
6: siin on no, mõnes mõttes me, no, ma räägin nüüd nagu majutuse ja sellest teemast, et mõnes mõttes me oleme nii mõnegi teise riigiga natukene paremas seisus selles mõttes, et meil ei ole Inimesed praegu elamast telkides. See tähendab seda, et see, see, see tal, talv ja külmade ilmade tulek no, ei ammusta meid nii kõvasti, kui ta võibolla ammustab neid riike, kes on paigutanud inimesed telkidesse. Selle pärast, et, oh, et meil telgist talve, talve üle ei ela, eks ole. Et Selles mõttes ma olen natukene optimistlik, et me, me oleme natukene paremas seisus. Eks ole teistpidi jälle, noh, milleks me peame valmis olema. Me peame valmis olema selleks, mida, millele ka, ka Anu ju tähelepanu pööras, et, et noh, see põgenike pool ilmselt suureneb külmade ilmade tulekuga. Ja, ja noh, Martinile meele rahuks, noh, me oleme selleks valmis olema. Me oleme õppinud sellest, et 2000 võib saada 5000 väga kiiresti, ja, ja, ja edasist prognooside plaanid on ikkagi tehtud nagu korrektsed, aga. Kui juhtub ikkagi väga selliseid katastroofilisi sündmusi no, selle kogu fooni taustal siis, ja, ja need numbrid on ikkagi no, väga suured, siis, siis nagu Egert ütles, et no, ühel hetkel on kogu riigil nagu, taluuse piir eeseks ole. Aga kus see piir on, no, tegelikult täpselt ei, ei oska nagu, nagu seda ju praegu prognoosida, aga mina olen mõõdukalt optimistlik vaadates seda, et, et, et kui, ku, kuidas me toimetame siin riigine, et, et selles mõttes...
1: Anu?
4: Ma poliitkommentaatori ametisse tegelikult ei pürgi, aga mul oleks küll soov erakondadele ka ikkagi mõelda samamoodi vastutustundlikult selles mõttes, et ilmselt tulevad keerulised ajad, aga ei ole vaja külvata viha või pöörata viha selle vastu üsku oleks iga üksik ukrainlane, kes on tulnud ära sõja eest süüdi selles, et meile on raske. See ei ole nagu üldse nii. Ükski ukrainlane, kes praegu siin Eestis on, ei ole selles süüdi. Egert.
7: Et mis saab? Ma olen seda tööd teinud rohkem kui 16 aastat ja, ja... Politse raames saab puutud päevaselt kokku väga palju negatiivsega. Ühiskonna pahupoolega, väga palju negatiivsete scenaariumetega. Aga seda tööd on võimalik teha üksnes siis, kui sa oled ka piisavalt optimistlik. Piisavalt optimistlik selles osas, et igale asjale peab olema lahendus. Eks siis, et olgu see kuritegevus, olgu see milline negatiivne asi, siis sellel peab olema lahendus. Ja, ja meie töötame selle nimel, et me ükskõik, mis probleem meile oovili visatakse, et see oleks lahendus. Me ei saa seda teha üksinda. Politsei piiril ametina me ei saa seda teha üksinda. Selle pärast ka meie misioon on koostöös loome turvalisust, mitte, et politse amet loob turvalisust. Ja ma olen siin kohal, ma siis ütlenki, et ma olen optimistlik, ehk siis see, mida Eesti... Täna, mida kõik teie siin ka ja kõik siin paide ja üle Eesti, mida me oleme näidanud selle, selle kriisi lahendamise seni, et see jätkub. Ehk siis, et me saame aru sellest probleemist, me saame aru nendest juurküsimustest, saame aru, mida me päriselt teeme, ja me Eestina jätkame olema olemast head kui meie ühiskonnana oleme selle probleemi lahendamisel head, siis uskuga meie mind, me ei et meie tegeleme kurjategeetega. Ja me tegeleme, teeme kõik endast sellest olenevat, et halvad saaksid oma karistuse ja sellisel viisil koos kõike seda tehes me toim.
1: Aitäh, Egeert, see oli väga ilus kokkuvõtte lõpuks. Aga milles me siis täna nagu rääkisime, ma võtaks ta lüüdalt kokku, et me rääksime alguses minevikust ja selles mõttes nagu oldust. Me tõdesime, et alguses, kriisi alguses oli meil siin kr krõvedust veidi koostööosas näiteks riigi erasektori ja, 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 ka, ja ka vabakonna vahel, kuid see oli... Sellest üsna kiiresti saadi nagu üle, et see koostöö pigem on see näide, mida tuua nagu positiivse näitena, et see on olnud nagu väga hea. See on näitanud, et me suudame eestlased keerulises olukorras kokku hoida ja, ja, ja ka siit edasi, edasi minna. Mul, ma tänan, ma tänan väga paneliste, ma tänan publikut, et suutsite lõpuni olla ja, ja ka aktiivselt kaasa mõtlesite. Ja ma annaks teile siia lõpetuseks kaasa ühe ilusa Barack Obama mõtte, mis on just aakub sellele koostööle, millest me oleme rääkinud, ja mida me soovime ka tulevikus kindlasti nahakan erinevate poliitiliste jõudude vahel, erinevate, erinevate ilmavaate esindajate vahel. Ja see mõte kõlab selliselt. Me ei saa tänaseid probleeme lahendada, kuni, kuni me ei tee seda koos. Kuni me ei täjusta oma liitu mõistes, et meil on küll erinevad lood, aga ühised ootused. Me kõik tahame liikuda samas suunas parema tuleviku poole oma laste ja lastelaste jaoks. Aitäh teile!
4: Sõge südega,